0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjten, og jeg er vært på det her program, som er et program om tro og religion. Velkommen til dig, Tobias Hermann. Tak skal du have. Du er tidligere Badys vinder. Du er iværksætter, du er tv-vært, du er kogebogsforfatter, og så har du skrevet en bog på Gyllendalen i 2019 om din morfar, Ali Hermann, som var hypnotisør. Ja. Og nu er du kommet i studiet øh, hos mig. Øhm, hvad griner du af? Øh,
1: det var mange, mange ting, du remste op. Jeg bare lige lidt over. Du
0: blev sådan målløs over, hvor meget du har nået i dit unge liv.
1: Nej, det er var, bare det en rodet butik.
0: <laughs> er du et rodet menneske?
1: Mm, på nogle punkter, tror jeg, at vi er, ligesom, er lidt rodet. Men, øh,
0: du siger, jeg, du... jeg, jeg forsøger
1: hele tiden at finde fodfest, det, tror jeg.
0: Hvor står du lige nu?
1: Jeg står meget godt nu Men lige snart jeg føler at jeg står godt Så så begynder jeg at rode i det igen
0: Er du nervøs i dag?
1: Jeg er altid altid lidt nervøs Når jeg jeg stiller op til noget
0: Du siger at du Jeg spurgte dig om du er troende Og så siger du Jeg tror faktisk at jeg er enormt troende Hvad mener du med det?
1: Mm. Altså det, det modsatte af at tro Det er jo at man ved Tænker jeg Og Der er så meget jeg ikke ved Og jeg kan enormt godt lide At komme derud hvor jeg ikke ved Og hvor tingene er uvist øhm. Og for mig er tro mm, Ja det, mod, det modsatte af at vide Altså så og, og i og med, at jeg så godt kan lide at være derude, hvor jeg ikke ved, og i uvistheden, så, så må jeg ergo være ret troende. For det, det, det er der, jeg får behov for at tro, og det er der, jeg får øhm, Det er der, jeg, jeg mærker mig selv. Men øhm, Men det starter jo nok langt tilbage, så jeg tror, jeg bliver nødt til at fortælle nogle ting, for at det giver mening, det jeg siger lige nu.
0: <laughs> Prøv at fortælle nogle ting.
1: Øhm... Altså. Ja, jeg er vokset op i øh, en dejlig familie syd for Silkeborg, øh, hvor, hvor alt ligesom var lagt ud for mig. Altså jeg har ikke skulle sku overveje så mange ting. Og jeg var. Øh, jeg var vældig dygtig i folkeskolen og klarede mig bedst i alle fag. <laughs> øh, og vejen var ligesom bare lagt ud, følger jeg. Øh, I hvert fald også når jeg ser tilbage nu. Øh, og så kom jeg på gymnasiet i Silkeborg, hvor jeg mødte alle de andre unge mennesker, som også var forholdsvis kompetente. Øhm. Og så med, med ordentligt der på gymnasiet, fandt jeg ligesom ud af, at, at det var som at leve i en eller anden øh, pagt, eller en eller anden øh, aftale om, at hvis man gør sådan og sådan her, så kan man føle sig tilpas og føle, føle at man har en plads. Og i hele det der karakterres og fremdriftsreform kom også på det tidspunkt, hvor jeg gik i gymnasiet. Og den nye karakterskala og sådan noget, så det, det, det fyldte i hvert fald hos mig utrolig meget. Og det var som om, at det også var konsensus øhm, ja, på skolen, at det var, det var det, det handlede om. Det var at få en eller anden plads i den her stat og, og få nogle karakterer, man kunne bruge til noget. Og det gjorde, mig, det gjorde mig bare ret trådsig på et tidspunkt, at jeg følte, at hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke bryder med det nu her snart, så er jeg fanget i det. Så, så kan jeg ikke bryde ud af det igen. Så, det, så bliver det for kostbart, alt det, jeg har brugt min tid på, og bare smide det ud. Og findes der egentlig en måde at leve på uden for, for det her system, og uden, øh, uden at, at arbejde for den plads i staten. Så, sådan følger jeg det virkelig, da jeg gik på gymnasiet.
0: Men det var vigtigt for dig allerede der at finde en anden vej end den, der var lagt ud.
1: Det var det. Øhm, det var det. Også fordi jeg begyndte at miste mig. Altså jeg mærkede ikke efter længere, hvem jeg var. Altså, det begyndte jeg så på. Øhm, men det var som om, at øh, professionelt med, med tiden, der gik på gymnasiet, der mistede jeg mere og mere sådan følelsen af, hvem fan jeg egentlig var. Og blev mere og mere bare en i mængden blandt alle de andre, der også øh, kæmpede om en, øh, en, en plads.
0: Og hvad der så blev løsningen på det, det er jo faktisk en af de ting, vi skal tale om i dag, nemlig mm. øhm, det, man måske kunne kalde nogle moderne pilgrimsrejser, ja. øh, ud for at finde sig selv og vende tilbage igen i en anden udgave, eller en mere bevidst udgave i hvert fald. Mm. Øhm, Tal til mig er et program om tro, hvor jeg hver øh, uge en gæst om, hvilken situation der fik størst betydning for Hans eller hendes tro. Og i dit tilfælde, der skal vi tilbage til de her pilgrimsrejser. Og vi skal også tale om en sen nat for fire år siden, ved 4-5-tiden om natten, hvor det gik op for dig, at du nok er meget troende. Og jeg tænker også, at for mange mennesker, så er det religiøse sprog det, der kommer først, og bagefter så følger man op med erfaringen af Gud. Men for dig er det det omvendte, tror jeg, at du erfarer det guddommelige, men du endnu ikke er nået til et færdigt sprog om det. Det er ikke sikkert, at man nogensinde når til et færdigt sprog omkring det, men på den måde tror jeg også, at den her udsendelse bliver en undersøgelse af din øh, tro og, mm. og, og, og dit sprog i forhold til din tro.
1: Mm. Ja, jeg kan også en at de yngste gæster, du har haft, og jeg kigger bare lige på, hvem der havde været med.
0: Du har været 32. Ja? Jo. Okay. Så må vi jo se, hvordan det går, men man behøver vel ikke have et færdigt sprog for at kvalificere sig som troende. Men jeg ved, du har sådan lidt ydmyghed i forhold til folk, der har et stærkere sprog, eller en stærkere for eksempel bibelreference, end du selv har. Altså, er du ja. i tvivl, om du har ret til at tro?
1: Ja, det, det... Ja. Men det er også fordi, at når jeg jeg tænker på tro, så så tænker jeg ligesom på, at at der er referencer til Bibelen, og at der er at der ligger noget noget uddannelse på en eller anden måde bag. Men det er jo netop det, jeg også synes, jeg gerne vil gøre op med. Fordi at at jeg tror på, at vi alle sammen kan henvende os på den ene eller den anden måde. og, Og og mærke den energi, der findes uden for os selv. Øh, det tror jeg helt klart på.
0: Det er jo ikke den eneste måde, du har beskæftiget dig med noget øh, uden for dig selv, eller noget overjordisk øh, eller hvordan. Fordi du har jo beskæftet dig en del med hypnose. Fordi din ja. mor var landskendt hypnotisør. Du har selv taget en uddannelse i USA på en hypnoseskole for mm. at forstå faget bedre. Mm. Og du har udgivet en bog om din mor, for lad os lige tale en lille smule om det, inden vi går videre til det med okay. troen. Har hypnose noget at gøre med det åndelige?
1: Altså for at komme i et stadie af hypnose, så er det, så er det, så er det jo vigtigt, at man har et eller andet incitament, og for nogle er det et åndeligt incitament, og for andre er det egentlig bare øh, en, en afslappet oplevelse, altså, øh, der gør, at man kommer i det stadie. Øh, så det er også alt efter hvad, der ligesom resonerer med folk. Øh, men jeg tror, for nogen er det en spirituel ting, og for andre er det ikke. Og der bliver jo stadig forske i, hvad det egentlig er, der overhovedet foregår under hypnose. Så det ved man ikke engang rigtigt. Men det er ligesom et stadie, hvor man er åben for forandring. Også hvor man er meget sårbar. Så ja, jeg tror faktisk, at på den måde, jeg tror på, så har hypnosen også... Talt ind i det, tror jeg egentlig At det når jeg selv befinder mig i, I situationer, hvor jeg er sårbar At jeg At jeg forandres Så jeg synes, det er utrolig vigtigt En vigtig erfaring og en vigtig Det er noget, man bør befinde sig i Oftere Eller noget, jeg gerne vil befinde mig i oftere Fordi det er der, jeg, jeg rykker mig Altså ikke fordi, jeg altid skal rykke mig Et eller andet sted hen Men jeg kan godt lide at, at mærke, jer til På den måde der Man kan sige, altså jeg kan kan godt lide, at det er det det uvisse, der er på spil under hypnose. Og og for at få nogen til at tro på, fordi der er også masser af mistro omkring det fag. Med god grund. Så så skal man også have folk til at tro på det, man siger. Så jeg skal også via min tro få folk til at tro. Hvad det så konkret er på, det er så det store spørgsmål.
0: Hvorfor var det vigtigt at skrive en bog om din morfar?
1: Øhm, altså min morfar sad i fængsel for voldtægt og blodfærdighedskringelse, øhm, og der er skrevet så mange artikler om ham og sagen der, sagerne. Det er ligesom en skygge i min familiehistorie, øh, og derfor var det vigtigt at fortælle det fra mit øh, synspunkt, hvordan det var at have en morfar. Som jeg virkelig holdt af op til 4. klasse og virkelig så op til, indtil der så en eftermiddag i, i skolen bliver læst et spørgsmål op til et spil, hvem vil være millionær, hvor spørgsmålet lyder, hvilken dansk hypnotisør sad i start 80'erne i fængsel for, for voldtægt, der færdigt, øhm, Og så er det min morfars navn, der er svaret, og der finder jeg ligesom ud af, at min morfar øh, er forbryder. Så det har altid været virkelig splittet, det jeg har følt. Altså, fordi jeg netop først lærte at elske ham, og senere øh, skulle lære at fordømme ham.
0: Kan man gøre til begge ting på én gang?
1: Det ved jeg ikke. Jeg kan elske nogen ting ved ham stadigvæk. Hans, øh, hans hypnosekundskaber var uopertroffende. Og hans nysgerrighed, og hans øh, livsenergi. Øhm, men det er klart, at det er virkelig svært at dele det op, fordi det andet ligesom, øhm, formoder det hele. Mm. Øhm, så, det, men, men jeg tror også, at det, det, er, det er også min tro, altså, at jeg netop hele tiden er usikker på på alting. <laughs> øhm, og det har jeg behov for at være, tror jeg. Fordi at den her verden bare ikke er til at blive klog på.
0: Hvad, hvad er du i tvivl om allermest?
1: Øhm, jamen om der, er, om, om, om der overhovedet er nogen mening med at være her, tror jeg. Det er sådan det er nok det, jeg allermest, øh, altså bruger mest tid på at tænke på, egentlig jeg føler hele tiden, at, at, at jeg selv skal skabe mening med at være her, og det er, også, det er jeg også ret god til.
0: Du lytter til tal til mig på P1. Jeg har besøgt Tobias Hammand, som ja, har vundet bagedysten på et tidspunkt, men som også har gjort så mange andre ting, blandt andet øh, jo altså beskæftet dig en hel del med hypnose, og Brugt meget af dit liv, har jeg indtryk af på at ligesom finde ind til, hvad det er, du tror på, og hvad der ligger uden for os selv som mennesker. Du tog på et tidspunkt en tur med din ven til Fittenberg
1: Da der var 500 år, års jeg ikke, man skal fejring, men jubilæum for, for protestantismen i Danmark-reformationen, der tog jeg med min kammerat ja, som du også siger der til Wittenberg. Øhm, hvorfor gjorde jeg det? Altså, vi, vi havde bare vi, vi kom bare til at snakke om at det kunne være ret spændende at se om det der, hvad det var for et sted, sådan, rent, sådan fysisk at, at se, altså, at se det med egne øjne og se se den dør hvorpå Luther hang de 95 teser op mod afladshandlen. Vi, vi kørte derned, ned det tog 5-6 timer og kørte kør til Wittenberg fra Aarhus hvor hvor jeg bor. Og da vi var 5 kilometer fra Wittenberg, så blev det virkelig toget. virkelig altså, jeg kunne slet ikke altså, køre 30 km i time eller sådan noget. Så det, så det var virkelig sådan en, en, en ankomst der til Luthers land, som øh, altså, var meget ægte. altså I hvert fald som stemt overens med sådan, lidt, sådan, den der spirituelle forestilling, man havde om det sted, eller jeg havde om det sted inden. Og, Og så, så var sådan, jeg den
0: jeg... 1500-tals reformator væ eller. <laughs> ja, det var
1: nemlig det. Det var det var fuldstændig det var lige efter bogen. Ja. Og det var jo det her med at der ligesom ikke skal være noget mellemled. Altså der skal ikke være noget mellemled der hedder kirke, at man at man som individ har mulighed for at henvende sig direkte til Gud. Mm. Ja, det var hans tilgang til det, lige at gøre
0: troen nær eller tilgængelig for ja. den almindelige borger.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad tænker du? Tro er, hvis du kan lide Martin Luther, forbinder dig med den tanke, at vi alle sammen har mulighed og tilgang til det guddomlige. Mm. Hvordan oplever du det?
1: Jeg tror, det er at mærke en energi, der ligger uden for os selv, som altså, man kan læne sig ind i og som man, kan, som man kan bruge til at tro på sig selv og til at vide, at man gør noget rigtigt og vide, at, at man er set og hørt og elsket. Og det tror jeg, at alle mennesker har behov for at føle, at de er. Og det er også derfor, jeg mener, at man i de meget sårbare situationer får et styrket behov for det. Og derfor har jeg en eller anden lyst til at leve i ikke i smerte, men i uvæssighed og i fortvivlelse. Hvorfor? Jamen fordi jeg synes, at livet er simpelthen... Det er så smertefuldt, og det, det, altså, vi er dømt til at leve det liv her. Og hvis man ikke er bevidst om, at det skal gøre ondt, hvis man ikke er bevidst om, at liv handler om død, og liv handler om smerte, så bliver det, så bliver det endnu mere smertefuldt. Så, så jeg tror, det er rigtig vigtigt at erkende det, og leve i det, og sanse det, for også at, at mærke de lykkelige øjeblikke.
0: Men hvis man er en privilegeret dreng for... Silkeborg. Hvorfor siger man så, at livet handler om smerte? Hvorfor siger du det?
1: Fordi hvis jeg var fortsat med at gå efter de, de gode karakterer, og fortsat med at, at, at få en plads i den her stat, så var jeg gået glip af, af essensen af livet, tror jeg. Så jeg fået et godt job, hvor jeg havde fået et flot hus, og sådan noget. Jeg ved ikke. Jeg ved jo ikke, hvad essensen af livet er, men for mig er det og ligesom erkende, at erkende, at det i princippet er tilfældigt og ligegyldigt det hele. Altså. Og at man, ligesom, man må tage nogle valg, og så må det føre til noget, og så må man altså, ligesom gå videre med den nye erfaring og skabe sig en eller anden form for liv. Altså. Og så må man bryde ud af det en gang imellem og se, se, hvor lille man er, og se det i perspektiv. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger.
0: For der ligger det spirituelle i det uvisse. Ja. Det er der, du kan mærke der er forbundet til Gud.
1: Ja. Altså, troen er et valg, der modsiger øh, vidsthed for mig. Hvordan, hvordan skal man nogensinde kunne tro, hvis man ved? Altså, tro handler om ikke at vide noget. Det handler om, om fortvivelse og, og et forsøg om at finde fodfeste for mig.
0: Og derfor så opsøger du? Uvidsheden. Altså fordi, at det er der, du kan mærke troen. Det, det modsatte sted af at vide og føle sig sikker, det er uvisstheden, og derfor har du igennem dit liv opsøgt uvisstheden.
1: Ja. Det gjorde jeg også med min morfar, altså, og med hypnosen. Det, det var en stor omgang uvissthed, udover at jeg vidste, at jeg var dømt.
0: M- må jeg lige spørge, hvordan har du det med at sidde her?
1: Øhm. Altså det er sådan lidt det er lidt ubehageligt på en måde, men det er også fordi, jeg kan, hvis, jeg, hvis, jeg ved, hvis jeg ved noget, så er jeg rigtig dygtig og rigtig skarp faktisk, hvis jeg selv skal sige det. Øhm, men det her emne for mig er så meget uvidshed, som det kan blive altså i sig selv, at det dobbler op på en eller anden måde.
0: Så burde det jo være bekvemt, fordi du kan godt lide at være i uvidsheden.
1: Jeg, det ved jeg ikke, om jeg kan lide at være der, men jeg har, jeg har brug for at være der. Nu er vi her. Yeah.
0: Øh, og i 2009, der tog du din cykel ind til hovedbanegården. Du gik på ruk og havde mm. igen brug for at bryde ud af den vej, der var lagt for dig. Yeah. Øh, og beslutter Klart. at tage et tog ud af Danmark. Det er det, man måske kunne kalde en form for pilgrimsvær. I hvert fald så defineres den jo ved, at man bryder ud af hverdagen og tager et sted hen og får opsynet helligt, og så vender man tilbage igen. Og det må man sige, mm. det, det gjorde du. Hvad var det, du skulle, Tobias?
1: Jamen, faktisk skulle jeg ikke noget. Det var det, der var min plan. Fordi jeg havde skulle så meget i så mange år. Og det at starte på RUK var en tilbagevendelse til, til systemet, fordi jeg, jeg havde været på rejse i Sydamerika alene i et års tid, og jeg havde rejst en del og boet i Indonesien og sådan noget. Og så vendte jeg så tilbage til Danmark og gik på RUK. Og der kunne jeg bare mærke igen, at jeg bare langsomt mistet mig selv i det. Og det var ligesom... Der var, en, der var en vej, der var lagt ud, og den skulle jeg følge, og så kunne jeg gøre det og det og det. Så var der ligesom nogle muligheder. Øhm, ja, så så jeg og var så så, jeg, Amager, så, så var jeg en masse at spise med priser, og så begyndte jeg at bage sindssygt meget, og brugte alle mine SU-penge på øh, silikoneforme og sådan noget. Og så... Øh, Ja, det endte med, at jeg blev sådan, ikke smidt ud af den der lejlighed, men altså, der var kagerester over, over alt det der køkken der.
0: Hvorfor blev det sådan en besættelse?
1: Ja, det ved jeg godt nok heller ikke. Men det var faktisk, da jeg virkelig begyndte at bage kager. Jeg tror bare, det var, det var sådan, nærmest den største kontrast til at, at studere. Det var bare at bage kager. Og bare, altså sådan... Kager og noget, der... Der forbinder også noget socialt, og jeg havde ikke noget alt det der, så det, var sådan, det sidste udvejde, det var bare bag nogle kager, fordi så fik jeg der lidt af, af alt det, jeg ikke fik på ruk. Og
0: altså, så havde du ikke nogen venner eller hvad?
1: Nej, det havde jeg faktisk ikke rigtig der. Jeg var lige flyttet fra Silkeborg, så der var ikke så mange, der var flyttet over af dem, jeg
0: kendte. Så vi skal forestille os dig øh, i en lejlighed, hvor der er kage smuler ud over det hele. Ja. Og her starter... <laughs> ja, så, begy-
1: så begyndte jeg bare at trøste at spise helt vildt, altså så jeg blev ikke tyk, men jeg var ret stor.
0: Øh... Trøste spise, det gør man, <laughs> hvis der er noget, man er ked af det over.
1: Ja, det tror jeg. Nu hvad, kalder hvad? det bare at trøste at spise. Jeg spiste bare meget. Mm. Øhm...
0: Så du spiste ikke på en sov? Hvad? Du spiste ikke på en sov?
1: Jo, det tror jeg Jeg var ked af at være der. Jeg var ked af at være i København. Øh... Men mest fordi, at der ikke var nogen spænding tilbage, altså jeg skulle bare møde op derude, jo. og så skulle jeg bare lave mine ting. Mm. Og så, så, så skulle der gå fire år med det, eller hvor meget. Mm. Og det, det... det synes jeg ikke var livet værd.
0: Så derfor tager du et tog ud af Danmark?
1: Så ringede jeg til DSB øh, og spurgte, om de havde en, en togbillet øh, ud af Danmark. Og så spurgte hende, jeg talte med, hvor det skulle, hvor, hvorhen, hvor jeg gerne ville hen. Om det var Berlin eller Hamburg eller... Og jeg vidste, jeg vidste ikke, hvor jeg ville hen heller. Jeg skulle bare have en billet ud. Så det var fuldstændig lige meget, men jeg skulle sige et sted. Og det ville jeg ikke rigtig, men jeg, altså, jeg kunne ikke få en billet, før jeg sagde en destination. Så jeg blev nødt til at sige Hamburg. Øhm, og så to timer senere havde jeg så den der billet, så jeg smed nøglen til den der lejlighed i postkassen, og øh, pakkede en taske, og så kørte jeg ind på hovedbanen, og satte min cykel i stativ. Og gik ned og tog det der tog, uden at sige det til nogen. Øhm, og så kom jeg til Hamburg og boede den første nat på gaden med nogle hjemløse. Øh, jeg husker, de havde sådan nogle 1-euros rullader i lidt, som jeg købte, som vi spiser i løbet af natten. Og så næste dag stillede jeg mig ud øh, ved motorvejen og fik et lift sydpå. Øhm, og igen spurgte dem, ham, der tog mig op, der du var en, en tandlæge, der skulle ned med noget tandlægeudstyr til Frankfurt, øh, hvor jeg gerne ville sættes af henne. Og det vidste jeg heller ikke. Altså, så, så jeg røg, jeg røg af på en eller anden ræsteplads eller sådan noget, og fik et lift igen, indtil jeg endte i Freiburg. Øh, og så har jeg taget noget, nogle skibukser med, og sådan, det var i december måned, det var skide koldt. Og så sov jeg på en paron i sådan en glasbur Øhm, for jeg havde, jeg havde 12.000 kroner på min konto, kan jeg huske. Og jeg havde taget, jeg havde faktisk taget nogle malargerpiller med også, hvis jeg endte i Afrika. <laughs> Og så, øh, så, så prøvede jeg at sove der, men det var alt for koldt på den her barong. Så ventede jeg bare på, at der var sådan McDonald's, der lå lige der på Barnehof, at den skulle åbne. Og så... så Åbnede den så, og så satte jeg mig derind og fik varmen. Og så efter en times tid eller sådan noget, begyndte jeg at blive virkelig sulten. Og så er der det der skab der, hvor man sætter sin bakke ind. Hvor der var en masse madrester på. Og sådan, så begyndte jeg bare at spise af folks øh, rester. McDonalds rester. Og så sad jeg der ved sådan et eller andet bord og så meget ensom ud, tror jeg. Og så mødte jeg en, en pige, som havde et årskort til Europapark, som en forlystelsespark, i kontrast til det, den situation, der var i, og så tog vi derhen, og kørte i rusebaner, og spiste candyflos, og popcorn med karamel på. Så det var virkelig, det var virkelig, jeg ved ikke, hvad det var. Det var bare tid, der gik, med at være i, i uvidshed. Og så, Kom jeg også til Heidelberg. Nej, jeg kom faktisk også til Kolmar i Frankrig. Øhm. Og så op til Heidelberg, hvor jeg. Øh, bare blev spist rigtig meget. Øh. Og så f- 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 stod jeg ude på sådan. Der en skøjtebane og jeg var helt forladt der midt om natten. Så stod jeg bare kastet op på sådan en skøjtebane, fordi jeg havde spist så meget. Helt <laughs> fakt. Så blaffede jeg videre, og dem. Jeg kørte med at gav mig penge til mad og sådan noget. så det har jeg, åbenbart, jeg har åbenbart ikke bedt om penge til mad. Jeg har åbenbart udstrålet, at jeg ikke havde noget. Og indtil min mor så ringer 10, efter 10 dage eller sådan noget, og græder i telefonen og spørger, hvor jeg er henne. Og så beslutter man for at blaffe tilbage. Så blaffede jeg til Hårsens. Jeg kørte med en mand, der øvede sig på fulde lyde, så sad jeg bare til at øve sig på fulde lyde og bad mig om at stille, så han kunne øve sig. Og så holdt min far på en resteplads i Hors, og sagde velkommen hjem, og spurgte om jeg havde en god tur.
0: Var du selvdestruktiv? Eller var du søgende?
1: noget lidt af begge dele. Jeg tror, jeg var, jeg var nødsaget til at være selvdestruktiv på en, på en måde, fordi jeg ikke <coughs> er blevet, blevet, blevet præsenteret for smerte eller ensomhed tidligere i mit liv egentlig. Så jeg har på en eller anden måde været nødt til at opsøge den for at få den.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor du er nødt til. Er det fordi, du har en vidshed om, at det er en del af tilværelsen? Det Og det virker derfor usikkerhedsskabende, at du ikke møder det?
1: Ja. Lige præcis.
0: Så er du nødt til at kende til det?
1: Jeg er nødt til at kende til det, fordi jeg, jeg, er ikke ligesom, jeg er ikke rustet til at leve i den her verden, hvis jeg ikke kender til det, tror jeg, jeg tænker. Så jeg har været nødt til at opsøge den flere gange.
0: Ja, fordi du har også taget til Tyrkiet på cykel?
1: Ja, det var jeg tilbage i 2012, hvor jeg tødte ned til en naboby siden af mine forældre og lånte en cykel. Og han spurgte os, hvor jeg skulle hen, og det kunne jeg heller ikke helt sige, men... Måske til Ukraine, sagde jeg. Der var EMI i fodbold, det er jo... Det foregik i Polen og Ukraine, så tænkte jeg godt cykle omkring og se, hvordan sådan en uh, slutrunde der ser ud fra landevejen. Og så... Øhm, så cykler jeg afsted. Jeg er alene med telt øh, i sådan en trailer bag, sy- bag på cyklen. Og så cykler jeg ned gennem Tyskland øh, eller jeg gennem Tyskland og over til Polen. Og til Ukraine. Øhm, der kan jeg huske, at jeg fik på en tankstation i Ukraine, var der en, der stjal min cykelpumpe. Og det kan lyde sådan helt øh, skævt, at at det kan gøre, at det sådan er, er det, det udtrykket jeg har mærket. Men når man ikke har andet end en cykel og en cykelpumpe og et telt, så er det rigtig meget at miste. Og især når vejene er, er grusvej, der er på 50 km strækninger uden beboelse og sådan noget, så er det ret utrygt at cykle rundt i, jeg tror, cykle rundt i en uge uden pumpe, for jeg fandt det en i Rumænien. Så jeg er rigtig heldig, at jeg ikke der. Eller også havde jeg lært endnu mere, hvis jeg var punkteret. Øhm. Ja, så kan man også vælge at se det. Og så mødte jeg faktisk øh, mødte faktisk en dansker, der var cyklet til, øh, til det vestlige Ukraine, netop på grund af i fodbold. Og så, så var det som om, at min historie også blev, at jeg var cyklet til EM i fodbold. Det kunne, jeg ikke, øh, det kunne jeg ikke
0: have. Nej, en forfladelse af ja. dimensioner. Ja. Når til... nu man er på pilgrimsfærd, eller ja. hvad man er. Så blev jeg nødt til at
1: fortsætte. Så tænkte jeg, så må jeg bare cykle videre igennem Ukraine. Det skal være videre. Ja, så cyklede jeg til Moldova og Rumænien og Bulgarien. Og jeg kom til Istanbul på et eller andet tidspunkt.
0: Du siger det her med, at hvis du var punkteret, så har du lært endnu mere. Men hvad lærte du, hvis man nu bliver i ideen om en eller anden form for rebell pilgrimsfærd. Hvad, hvad, hvad fik du med dig, hvis man kigger på det som, at inden da, så havde du din trygge tilværelse, så tog der afsted og står på en landevej i Ukraine uden cykelpumpe, og så kommer du hjem igen. Eller du står på en skøjtebane på et tog i Tyskland og kaster op af overspisning, og så kommer du hjem igen. Hvad er det så, du har lært?
1: Jeg har fået ensomheden at smage, tror jeg. Det er ikke, altså jeg husker det ikke, som at jeg var lykkelig på de rejser. Momentvis jo, og sådan er det vel for det meste. Jeg tror bare, jeg fik den portion smerte og ensomhed, jeg egentlig har behov for at få.
0: Og hvis vi nu alligevel skal forsøge at sætte et sprog på det, som du er her med i dag, så kan jeg i hvert fald høre der er noget i uvedsiden, som giver dig en fornemmelse af en kontakt med noget, som du har svært ved at få kontakt med ellers. Og i det er også koblet et begreb som ensomhed. Øh, det er vel heller ikke så fremmed for øh, religiositet, at man har brug for en vis form for ensomhed for at opleve dybden af troen. Mm. Hvad tænker du på?
1: Men jeg tænker, at jeg ved at opsøge ensomheden, også opsøger troen. At jeg nok har behov for en tro, men jeg ikke kan få den uden at også skulle have ensomheden. Fordi hvorfor skulle jeg have behov for en tro, hvis jeg ikke var ensom, og hvis jeg ikke havde behov for noget støtte?
0: Har du haft det fornemt til at kunne blive et troende menneske, hvis ikke du gjorde alle de her mærkelige ting?
1: Ja, det tror jeg. Og... Og det havde sikkert været rart nok, fordi på et eller andet tidspunkt, så, så tror jeg også, at man, man så også mister selvindsigten og mister evnen til at se sig selv udefra. Og det tror jeg heldigvis, at jeg nåede at smutte fra på en eller anden måde, inden det var for sent mm. og inden, ja, inden jeg ikke selv kunne ja, træk stikket, er jeg nok ikke den, den rigtige...
0: Så du har haft brug for at tro, men du har også brug for at sætte dig selv sted hen, hvor hvor det overhovedet var muligt at tro. Og det var ved at søge ud hele tiden. Bryde med det, som er den vej, der er lagt ud. Kan man stole på sådan en som dig, så? Hvis du hele tiden har brug for at flytte dig fra det, som er etableret.
1: Det kan man jo så stole på, at jeg gør.
0: At du skrider igen.
1: Ja. Det er, som om, når der, der tingene bliver meget... Altså meget bekvemme og meget... ...rare. Så, så bliver jeg lidt utryg.
0: Der vil måske sidde nogen og tænke, hvad er det, prorokerende at høre på, jeg har haft sådan en lorte barndom. han har haft sådan en god barndom, og nu smider han det hele bare over højre skulder. Sådan kunne man jo også godt se på det. Mm.
1: Ja, det kunne man godt. Men jeg tror, det vil være... Ja, jeg ved ikke, om det ville være bedre. Hvad der vil være bedst. Jeg synes, at jeg, jeg har et ansvar. For... Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det.
0: Kan det være, at du har haft en fornemmelse af nogle åndelige dybder, som din tilværelse ikke har resoneret med?
1: Ja. Og måske skulle jeg have haft kontakt til dem tidligere for virkelig at få noget ud af åndeligheden. Men jeg jeg har så fået lidt ved at bryde på et eller andet tidspunkt.
0: Hvor tit har du forbindelse med Gud?
1: Jeg ved ikke, om jeg tror på, at der er er en en konkret Gud.
0: Hvor tit har du forbindelse med det guddommelige?
1: Det har jeg, når jeg... jeg utryg, når jeg rejser alene til Hvide Rusland og kører i tog. Jeg kan ikke få kontakt ellers.
0: Du lytter til taler til mig på p Jeg hedder Iben Maria Søjden. Tobias Hammann sidder over for mig. Han er du kender ham fra Bagedysten i Fjernsynet, og måske kender du ham også fra det, han ellers render og laver, hvor han laver fjernsyn og er iværksætter. Han har lavet kåbe og skrevet en bog om sin morfar, der var hypnotisør. De her rejser, som du fortæller om, de foregik i 2009 og 2012, altså en, en form for opsøgen af det guddommelige, fordi du er nødt til at bringe dig selv ud der, hvor du udtryk for at mærke eller forbinde dig til, at der er en, der har hånden over dig, eller fornemmelsen at det, at der er noget omkring dig, som er større end dig selv. For fire år siden, der øh, skete der alligevel noget, som har ændret faktisk den måde, du ser på dig selv i forhold til troen. Prøv at fortælle, hvad det var, der skete.
1: Øhm, jeg har været øh, i København og serverer en kage til Stine Bramsen. Øh,
0: synger i alfabet? Ja. ja.
1: Min, øh, min søsters øh, mand er øh, sangskrevet i alfabet, så... Øh, jeg kender dem sådan lidt den vej. Ja, og der skulle leveres en kage. Der skulle leveres en kage øh, til, en, til en fest, og der var lidt fest bagefter, og jeg blev der lidt og sådan noget. Øhm, man skulle køre hjem igen til Jylland, og da klokken blev sådan noget 3-4 stykker eller sådan noget, var jeg virkelig øh, udmattet. Men insisterede på at køre hjem alligevel, og så kørte jeg... Jeg ved ikke engang hvor, men omkring Roskilde, tror jeg, hentede min bedste ven, som er min bedste ven, også i dag. Øh, Mathias. Øh, som jeg gik på gymnasiet med. Han har været til DMI i Blæs.
0: Ja. Hvad er det? Det er, det, bare...
1: det er noget øh, trompet. Okay, også. fint. Godt. Ja.
0: Jeg vidste ikke, hvad det var.
1: Og... Øh... Det kunne også være mange ting.
0: Ja, det er det. <laughs> Nå, men altså, jeg tænker frit.
1: Ja. Jo. Um, og så hentede jeg ham, og så kørte vi mod, uh, mod uh, broen, Storvældsbro. Og 10 kilometer inden broen, der siger jeg til ham, at jeg virkelig er træt. Og at jeg, jeg altså, at vi skal bytte, for jeg kan ikke køre mere. Og Han er også sindssygt træt. Men vi fortsætter med at køre. Uh, og så er der sådan en sving, sådan det eneste sådan, der er ingen skarpe sving på motorvejen, men der er alligevel en god kurve, 5 km før Storvælt.
0: Hvor du stadig sidder bag i rattet?
1: Hvor jeg stadig kørte med 140 eller et andet. Mm. Øhm. Og så begynder det bare at flimre sådan lidt, og jeg har nogle få blackouts, sådan, hvor jeg ikke kan huske noget. Altså, eller hvor jeg bare forsvinder lidt. Og så vågner jeg med armene ned langs siden. De hænger bare ned ved selen. Øh, på hver side der. Ved at, at det giver et lille ryg i bilen. Og min kammerats hånd, hans venstre hånd, er over på rettet. Og så drejer os ud af kurven ind i nødsporet. Med 140. Og det er ikke engang sådan, at jeg løfter min arm og overtager rettet, eller det giver et ryk i mig. Jeg åbner bare øjnene og ser, at han fører ud af den der kurve. Og så kører vi, kører vi 500 meter eller en kilometer, hvor min arm hænger ned langs siden af hans styrer. Indtil jeg flytter min arm langsomt op på rettet. Og han holder sin arm stadigvæk for at være sikker. Og så siger han, jeg tror også, at vi skal bytte. Det var ikke så godt.
0: Og det, som ikke var så godt, var, at du ikke forsøgte at undgå det.
1: Det var ikke så godt. At jeg bragte min ven i sådan en situation. Og at jeg med det ansvar, jeg havde for at bringe os sikkert hjem var øh, gav op. Øh, og det har jeg det sindssygt dårligt med. At, jeg, at, at, at det var sådan, det var. Og, jeg, og jeg, jeg har stadig ikke helt forstået, hvorfor jeg ikke... Hvorfor jeg ikke altså, for det første, hvordan... Altså, man, jeg var træt, og det var Træthed, men man kører ikke afsted Med sin bedste ven øh, Og falder i søvn og larmene hænger ned, ned langs siden hvis, Altså Som bare nogenlunde Sådan klar i hovedet Så jeg, jeg tror Jeg tror jeg tænkte Og tænker stadig At, at det kunne sagtens have været sluttede der For os begge Det synes jeg bare er sindssygt. Og så... Jeg kan ikke helt forstå, hvad det var, der gjorde, at det så ikke skete. Det er jo, det var min min vens hånd, der redde Eller var det? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor, at vi ikke... Altså... Når man kaster det så meget over styr, som jeg gjorde der, at der så ikke er en højere pris... Det forstår jeg ikke helt. Men jeg synes, der der skete ingenting med nogen rent fysisk.
0: Blev du forskrækket over, at du ikke var mere bange for at dø?
1: Ja, det tror jeg lidt. Men jeg er heller ikke bange for at dø. Ikke jeg, jeg er glad for at leve. Men. Men nej, det er jeg ikke. Og underligt nok. Slet ikke efter den oplevelse. Fordi det var så tæt på. Og. Og var det virkelig så. Så
0: simpelt. Men blev du ked af, at du var parat til at dø der?
1: Ja, for jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må være fordi, at jeg er parat til at dø hele tiden. Og det tror jeg måske ikke. Det, det, det kommer lidt bag på mig. Fordi jeg også elsker mange ting. Men jeg tror måske også, at jeg elsker dem, fordi jeg er bevidst om Om hvordan døden lister sig ind. Så på så simpel en måde der.
0: Men jeg forestiller mig, at den hændelse har fortalt dig noget om din tro. Hvad fortalte den hændelse og din egen reaktion der om din egen tro?
1: Altså, jeg, jeg tror ikke på skæbnen. Øhm, jeg tror, at når jeg er i sådan en situation, der... med armledet langs siden med 140. I timen. Øhm, når jeg kan. Når jeg kan gøre det. Uden at der sker noget. Altså. Jeg alligevel bliver reddet. Jeg ved jeg det ved ikke. Jeg ved ikke, hvad det er, det, det giver mig. Jeg ved ikke, hvad det er. Øhm, om det er en eller. Jeg ved det ikke.
0: Men det kunne også betyde, at du er sikker på, at der er et efterliv.
1: Nej, jeg tror... Jeg tror egentlig, det... det, Mest Var en en situation, som... Som som skulle fortælle mig, hvor, hvor nemt det er at dø. Og at det så må handle om at leve, når jeg nu ikke skulle dø, når jeg nu ikke døde, så, så, så startede dagen jo igen.
0: Men nu har du fortalt, hvordan du opsøger din tro. Og hvad er det guddommelige for dig?
1: Det er et sted, jeg kan hente noget af den energi, jeg ikke selv kan... Akkumulere. Det er et sted, hvor at når jeg er allermest øh, ensom og presset, så finder jeg en eller anden tryghed i at være til, altså og i at have fået en plads. Og det guddommelige er, at jeg har muligheden for det, for at henvende mig.
0: Tror du, at du kommer til at udvikle din tro yderligere? i løbet af fremtiden? Altså, er du en, som om 15 år er ekstremt religiøs?
1: Det kunne jeg godt være.
0: Det tænker jeg nemlig, du godt kunne være.
1: Netop fordi, at jeg tror på, at, at man i troen kan finde nogle regler, og et regelsæt, som man kan følge og føle sig tilpas i, også et regelsæt, som giver en masse frihed, øh, samtidig med, at man føler, at man har en plads. Det er det, et uddannelsessystem ikke gør.
0: Men hvis du skal være meget troen om 15 år, så kræver det, at du overlever jo.
1: Det er rigtigt nok. Det ved ja, det gør det. Det gør det. <laughs> Men det kan jo også være, ja, at man dør i, øh, i søgen efter øh, uvidshed. Og vidshed til sidst.
0: Skal man bare passe på, at man ikke tager sin ven med?
1: Denne middag, det kan man ikke være bekendt. Skal man i hvert fald spørge først.
0: Og så skal vi også lige huske at sige, at det er jo ikke fordi vi sidder her og forhærligere døden. Det er jo ikke fordi, at du sidder og siger, at du kunne finde på at tage dit eget liv, formoder jeg.
1: Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke. Og og vi kan alle miste vores liv lynhurtigt. Og det det er ligesom det, der, 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 der er det for mig. Og jeg synes, at vi burde, og jeg burde tale meget mere om døden. Jeg tror det kunne give os sindssygt meget. Ligesom at jeg havde behov for at tale om min morfar som et eller andet sted er det mørke og døden i min familie. Det har bare været fuldstændig essentielt for mig for at på nogen måde kunne slappe bare lidt af i at være.
0: At du opsøger det mørke?
1: Ja. Opsøger, ja. Eller ser det? Ja, opsøger. Ja. Det kan man godt sige. Men ikke altid. Bare en gang imellem. Og på nogle punkter.
0: Tobias Højman, vores tid er gået.
1: Er den det? Ja. <laughs> Skal vi kan snakke om noget overhovedet. Altså, jeg synes vi, det er lidt svært der.
0: Hvad mangler du at snakke om?
1: Glæden, altså. Men tit så, så fortaber jeg mig i, i død og ødelæggelse og fiaskoer. Vi synes, det er så spændende. Og når jeg så har været der, så, så, så kan jeg leve lidt igen. Så kan jeg se glæden i små gode ting og sådan noget. Men ikke uden at have beskæftiget mig med det andet. Ikke uden at have været ensom og været alene og øh, straffet mig selv.
0: Jamen, så lad os da lige få lidt tid på glæden. Det kan vi jo bare bestemme, gør. Ja. En dag som i dag, hvad er glæden så, nu når du er kommet ud af det her ormehul, vi gik ind i.
1: Ja, men så glæden små praktiske ting, hvor jeg skal møde nogle mennesker, som jeg godt kan lide. Og glæden er også de muligheder, jeg synes, jeg alligevel har. Og hvis jeg ikke havde vundet dysten så var jeg formentlig bare en eller anden vagabond, tror jeg. Med en barnevogn.
0: Altså med en baby eller med ja. vakabund ting i?
1: med bundting i.
0: Tror du, du er blevet hjemløs, hvis ikke du havde vundet bag i dysten?
1: Ja, det var måske blevet i protest, altså, men jeg, har, jeg er også på mange måder ambitiøs, så det, det er virkelig svært. Måske var jeg blevet en glad vakabund, eller f- f- havde på en eller anden måde fået et eller andet stenhus øh, på en skråning et eller andet sted, med en have, tror jeg. Og så, så kan jeg bare godt lide det fremmede, jeg kan bare godt lide, at altså, jeg føler mig virkelig tilpas, når jeg ikke har min ting. Altså, jeg har mange bøger derhjemme, og jeg har meget kunst på væggen, som jeg finder tryghed i, og som jeg godt kan lide at være i. Og, sådan. og jeg ved også, hvad jeg er god til, og sådan noget, som jeg også dyrker. Øhm. Men det er bare som om, at når jeg ikke har noget som helst, og bare har et set tøj på, og måske har jeg en cykel, så slapper jeg bare så godt af. Og så en masse fremmede mennesker.
0: Og du kunne godt være en person, som... Kender du de der gasballoner, øh, som søger af sig selv? Altså som er anderledes end andre balloner? Det er ligesom bare, hvis man giver slip på dem, så... Ja. Altså det kan jo godt være, at du ender derude i galaxerne, sådan en spiritualitet.
1: Det kan sagtens være. Jeg kunne også sagtens forestille mig at løbe rundt i sådan en orange kittel, et eller noget. sted. Nu tænker jeg ikke uh, i kittlen men uh, det ved uh, i Kina eller sådan noget. Og så bare få sådan en skålris. Jeg har jo lige været med i sådan et militærprogram, typ, ja, på fjernsyn, hvor jeg faktisk bare... Jeg havde et bestemt tidspunkt, vi fik noget morgenmad. Så skulle stå ret ude i en gård og sådan noget. Det var vildt dejligt. Så havde jeg bare min krop og et sæt tøj til at præstere noget i og med. Og det er det, jeg tror, jeg kan. Altså, jeg kan ikke finde ud af at bruge alle de der virkemidler, der findes. Jeg vil egentlig helst bare... Ja. Yeah.
0: På den måde er munketilværelsen måske ikke så langt fra dig. Det er det måske ikke. Er der mere, du mangler at sige? Er der mere, hvor når du kommer ud af det studie, så tænker du, det at det var virkelig ærgerligt, at jeg ikke fik præciseret det der, eller sagt det der?
1: Altså, jeg ser mig selv som, øh, som en glad og positiv ved have fyr. <laughs> og det synes jeg måske ikke så meget, at jeg føler efter den her snak. Men det ved jeg ikke.
0: Du føler ikke, du fremstår sådan? Det ved jeg ikke helt.
1: Nej, det tror jeg måske ikke. Øhm. Men igen, det er, det er ligesom noget, jeg har sparet energi op til at være ved. Øh, og beskæftige mig med noget, der gør mere ondt. Og når jeg har været glad for lang tid, så, så bliver jeg virkelig træt af det.
0: Og det var det, vi fik at se i dag. Ja. Så nu kan du gå ud og være en gladere. Ja. let sjæl. Tak fordi
1: du gad at
0: Tak fordi du, tak, fordi du komme, Tobias Hammand. Her til sidst, der vil jeg spille et nummer for jer som Tobias Hammand, der var ugens gæst det tal til, mig mener passer rigtig godt til temaet. Det er et nummer, der hedder When the Lord, som er sunget af den norske sangerinde, en fantastisk sangerinde, der hedder Susanne Sundfør. Det kommer her. Det var ugens udgave af Tal til mig på P1. Jeg hedder Ibe Maria Søjden. Jeg sender hver eneste uge på P1 mellem kl. 11 og kl. 12 om torsdagen og om søndagen. Og hvis du synes, at du har lyst til at høre mere i mellemrummet af de to tidspunkter, så kan du altid gå ind på DR Lyd og abonnere på podcasten Tal til mig. Der findes gæster helt tilbage fra sidste år på samme tid. Og af forrige gæster kan jeg blandt andet nævne Yesdorf Petersen, som er journalist. Og jeg kan nævne Iben Trandholm, som er debatør. Og så i næste uge, så har jeg simpelthen fornøjelsen af at byde velkommen til Jakob Ellmann. Så det er bare med at hoppe på. Jeg håber, at du kan lide, hvad du hører, og vi lyttes ved. Hør flere podcasts fra P1 i appen. Det er lyd.